0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy
1: Birthday to us. To us, Erich, so, hä?
0: rein ja. in die Jubiläumssendung. Da sind wir, Plattenplausch Nummer 25. Da sind wir schon. Was ein Fest. 25. Sendung, so schnell kann es gehen, ne?
1: Ja, macht aber immer es, so einen es, es fühlt sich auf, Fast vor einem Jahr auch, ehrlich sch
0: gesagt. Ne? schwuppdi wuppti leni 25 ist das für dich so ein wichtiges Jubiläum, Erich? Hast du deinen 25. Geburtstag irgendwie anders
1: gefeiert als den 24.? Ja, wahrscheinlich war bei beiden Feiern relativ viel Bier im Spiel, deswegen kann ich mich jetzt an beide nicht mehr so ganz genau erinnern. Kannst du dich noch erinnern an deinen 25.?
0: Nee, auch nicht, deswegen waren wir auch beide so ein bisschen unsicher, ob man das jetzt hier so, so groß... <lacht> zelebrieren muss, aber ähm, ja, 25. Ja aber es ist irgendwie. auf jeden Fall
1: ein, es ist irgendwie ein kleines Jubiläum und man muss die Feste feiern, wie sie fallen. So, gerade heutzutage. Ne? Ne? Gibt ja eh wenig zu lachen, aber wir haben uns natürlich auch was äh, für unsere Plattenlauscher ausgedacht, ein äh, ja, kleines Special und mal wieder ein Gast zur 25. Sendung. Wir können heute begrüßen einen ganz, ganz besonderen äh, ja, Tischtennisathleten, Valentin Baus.
2: <lacht> Hallo Jungs, ja freue ich mich, dass ich hier sein darf. Valentin,
1: ich muss hier ganz kurz noch so ein paar Worte äh, verlieren äh, zum Einstieg. Ähm, ich habe dich natürlich, äh, ja, wir kennen uns schon ein paar Tage, das werden wir gleich nochmal mal äh, irgendwie äh, auseinanderklabustern. -klab äh, aber ich habe, ich habe dich tatsächlich, ges ich habe dich ges äh, gescannt, Valentin.
2: Von oben bis unten, oder was?
1: Von oben bis unten, genau, von, von Scheitel <lacht> bis Sohle. Und äh, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, um jetzt mal nur so ein paar, also oh, ich kenne dich natürlich, aber um dich mal so ein bisschen vorzustellen. Aktueller Weltranglisten, Platz 2, Silbermedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Silber, hallo.
2: Ja, für Gold hat es ja nicht gereicht, aber.
1: Ja, dafür muss man sich nicht entschuldigen, ja. ne? <lacht> nee, das stimmt. Äh, also Kontenance Weltmeister im Einzel 2014, ungefähr 16 Mal deutscher Meister mit der Mannschaft und Träger des Silbernen Lorbeerblattes, des Bundespräsidialamtes. Mein lieber Schwan, herzlich willkommen Valentin Baus.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Da wird mir ja schon ein bisschen hier warm bei der ganzen...
1: Das macht Erich Ach, das immer, das macht, er immer, so dem, ja, das macht er immer mit so dem... So das, das war der Plan, das war der Plan. Ja.
2: Ich habe das selber gar nicht mehr so alles auf dem Schirm. So. Erst wenn du das so irgendwie so vorliest oder so, dann.
0: Aber fühlt sich dann so gut an, oder? Fühlt sich gut an. Gerade wenn Erich das mit seiner sanften Stimme so vorträllert, oder?
2: Ja, das ist schon ein bisschen schmeichelhaft, wenn er es dann so macht. Aber Ach. ja, ist auf jeden Fall. Wenn man so zurückblickt, dann ist das ja, ganz ordentlich, glaube ich, bis jetzt.
1: Und jetzt kommt, ja, jetzt und kommt Tokio, ne? Ich wollte gerade sagen, du hast, du hast ein großes Ziel. Du bist qualifiziert für die Paralympischen Spiele in Tokio. Und, ähm, ja, wir haben ja immer jetzt in unseren letzten Folgen, du als regelmäßiger Plattenlauscher, hast das natürlich verfolgt und weißt, dass wir jetzt äh, immer so ein bisschen den Tokio-Countdown runtergezählt haben. Wir hatten 100 Tage bis Tokio, äh, wir hatten schon ja, Dimitri Ovchorov bei uns äh, zu Gast, wo es auch mit Blick auf Olympia so ein bisschen eine Forscher gab und haben dich jetzt auch natürlich als äh, ja, qualifizierten Athleten hier dabei, das freut uns mega. Und ja, deswegen geht einfach mal meine erste Frage an dich. Ähm, wie ist der Stand der Vorbereitung?
2: Ja, mittendrin würde ich sagen. Also ich bin fleißig am Trainieren. Ich kann im Moment auch viel trainieren, wenig Beschwerden. Ich hatte wie Anfang des Jahres hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Es war nicht ganz so angenehm, muss ja auch ein bisschen pausieren. Aber jetzt, ja, einfach Vollgas im Moment.
0: Du trainierst äh, im Tischtenniszentrum in, in Düsseldorf, richtig? Ja, genau. Am, am dortigen Bundes Bundesstützpunkt, Punkt. genau. Und ja. ähm, seid ihr da mittlerweile auch so richtig zentral alle, ähm, also alle paralympischen Athletinnen Athleten zusammen mittlerweile da, dass ihr da quasi die ganze Nationalmannschaft vor Ort habt?
2: Ja, es gibt natürlich ähm, einige, die wohnen in der Nähe. Also ich wohne ja jetzt auch nicht weit weg, ich trainiere halt immer. Dann der Tom und die Sandra, die wohnen in Düsseldorf beide. Halt auch mal am Start. Dann noch ein, zwei andere Leute. Einer kommt noch aus Köln und die anderen, die auch aus weiter her kommen, die kommen auch regelmäßig zum Training vorbei, sehr viele. Mhm. Das ist schon so quasi unser Zentrum. Also.
0: Mhm. Ja. Und wie ist, so ein, wie ist das Pensum aktuell? Du sagst, ihr seid voll in der Vorbereitung drin, Erich hat sie auch gefragt. Ähm, also habt ihr dann dauerhaft Lehrgang quasi oder ist es äh, auch der normale Alltag mit äh, vielen Umfängen?
2: Achso, ja, ja, im Moment ist halt so Alltag. Ich habe gestern zweimal trainiert, heute zweimal, morgen auch nochmal. Freitag vielleicht nochmal. Also so, ja, schon, schon ganz gute Umfänge, die ich im Moment fahre. Und dann bei Lehrgängen wird es ja noch mal ein bisschen mehr.
0: Du hast gesagt, du hast Silber gewonnen bei Olympischen Spielen. Ist dann Ziel, gibt es ja eigentlich nur eins dann, oder?
2: <lacht> ja, ich liebe auf jeden Fall da, da mit Gold. Ich sag mal, jeder Sportler, der irgendwie schon mal bei, bei Olympia oder Paralympics war, Allein dieses Gefühl, wenn du irgendwie erstmal ins Dorf kommst, das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt und dann irgendwie da noch auf dem Treppchen zu stehen, das ja, war auch was sehr Besonderes und das ja, macht so ein bisschen süchtig, kann man schon fast sagen. Oder? Ja, da, liebäugig oder ist auf jeden Fall das Ziel, da mal ganz oben zu stehen.
1: Wie sind im Moment so die ja, Corona-mäßigen ähm, Einschränkungen oder Vorkehrungen oder äh, ja, Vorbereitungen auch? Äh, Größerchen, Lennart. Ähm, wird da irgendwie schon, gibt es da irgendwelche ganz neuen Sachen, die jetzt irgendwie durch Corona bedingt äh, beachtet werden müssen oder ähm, ist jetzt der Blick da noch nicht so weit voraus?
2: Ja, Corona ist auch wie, also ich sag mal, glaube ich, über jedem im Leben ist halt immer, immer präsent. Wir müssen ja. halt regelmäßig testen vor Lehrgängen muss auch jeder mit dem Test anreisen, das ist ganz normal und halt Abstand, Maske,
1: Klar, ja klar. Ja
2: und hinsichtlich auf, ich glaube Tokio wird halt, glaube ich, ganz anders als als ähm, Rio, wenn es dann stattfinden sollte und ja wird wahrscheinlich viel getestet und ich weiß, glaube auch, dass das ähm, dieses Mixen mit anderen Sportern, anderen Nationen und was das auch so ein bisschen als Feeling dann ausmacht, sag ich mal, den Kontakt dann zu den anderen Sportern und den anderen Nationen, den man da normalerweise hat, ich glaube, das wird ein bisschen zu kurz kommen, mhm. dass das, dass man da was Vielleicht sogar nur in seiner Sportart sich bewegen darf oder dass man da vielleicht ein bisschen abgeschottet wird. Könnte ich mir gut vorstellen, das wird dann auf jeden Fall vom Gefühl her anders sein.
1: Valentin, du hast gerade gesagt, falls es stattfinden sollte, bist du da eher pessimistisch oder gehst du davon aus, dass die Spiele wie gewohnt oder ja, was heißt, wie gewohnt, wie geplant erstmal stattfinden?
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es stattfindet. Ich denke mal, das ist als Sportler relativ wichtig, dass du damit planst, dass es stattfindet, damit du dich auch vernünftig vorbereiten kannst. Hm. sag mal, wenn du in deiner Vorbereitung schon irgendwie sagst, ja, wenn es stattfindet, wenn es nicht stattfindet, ähm, ja, dann kannst du dich auch nicht konzentriert und fokussiert darauf vorbereiten. Muss sagen, es findet statt und dich auch dementsprechend trainieren und alles. Und wenn es dann abgesagt werden soll, dann hast du auf jeden Fall alles gegeben, was du konntest.
1: Ja, das ist, denke ich, auch. Ja, der einzige Weg, aber es ist ja, es schwingt ja doch immer so ein bisschen dieses Gefühl mit, ach, vielleicht mache ich hier, schinde ich mich hier umsonst und kämpfe und äh, verzichte auch auf ja, viele andere Sachen. Äh, ja, wie ich jetzt gesehen habe, du bist äh, ja am Kaffee trinken. Da hätte ja. gleich noch mal, da hätte ich gleich nochmal äh, einen ganz guten Tipp für dich. Ähm, es gibt da so eine Internetseite, Valentin www.aromatico.de Aromatico. Genau. Ich werde dir da auf jeden Fall mal so ein kleines Probepäckchen zukommen lassen. Ähm, kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ist unser, äh, ja, Unterstützer der ersten der ersten Stunde bei uns hier im, äh, im Plattenplausch-Podcast und ähm, kannst du auch gerne deinen Freunden mal weitersagen mit dem Code plattenplausch21 gibt es 10% Rabatt. Ja, ein, ganz breites, ne? ein, ganz, ein, ein ganz breites Sortiment, was die Jungs äh, aus Bremen da anbieten. Und äh, ja, du hattest im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, du hast äh, Siebträger und äh, französische Varianten <lacht> und so. Also ich kann dir sagen, du wirst da, äh, dein Herz wird da aufgehen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich bin schon so ein kleiner Kaffee-Nerd, kann man fast sagen. So ein hobby auf jeden Fall.
1: Ich ja, 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 so nicht es so geht uns mit dem Pilz jeden zweiten Mittwoch. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja das vermisse ich schon so ein bisschen. So abends mal so mit Kumpels so zwei, drei Bierchen. Oh.
0: Bist du da ganz raus? Bist du da ähm, jetzt auch bezüglich der tokio vorbereitung so strikt? Oder? Ähm, also, das hört sich an, als ob du sonst ganz gerne mal auch äh, dir ein Bierchen gönnst.
2: Ja, ich, ich sag mal, jetzt vor Tokio, also dieses Jahr bin ich, ähm, sag ich mal, bin ich dem Alkohol komplett abgeschworen.
0: Das ist stark. Aber, ja.
2: Aber sonst war ich schon jemand, der da zum Bier sehr gerne Ja gesagt hat. Also.
1: <lacht> Am Ende, ein Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Bubs. Ja. Wer hat es gesagt? Basler, glaube ich, war es, ne? Ja, das könnte auf jeden Fall passen.
0: <lacht> <lacht> Weil ich ganz kurz: Was mich interessiert ist, ihr habt ja auch mit, mit, mit Volker Ziegler den Bundestrainer, der auch wahrscheinlich häufig vor Ort ist. Ähm, Koordiniert er dann quasi alle Wettkampfklassen oder ist, hat er der noch ähm, Hilfe? Das, ich stelle mir das schwierig vor, weil, weil ihr sicherlich ja zum einen äh, nicht, auch nicht alle wirklich in Düsseldorf trainiert. Äh, und es ja sicherlich auch von der Schwerpunktsetzung her äh, Unterschiede gibt bei euch.
2: Ja, der Volker ist zum einen Bundestrainer bei uns. Aber wir haben natürlich noch also sind noch ein paar andere Trainer, die hauptamtlich eingestellt sind. Mhm. Und ja, der wird nicht unbedingt nach Klassen äh, unterschieden also Der ist schon dann für alle Klassen zuständig. Wir haben ja die Klassen 1 bis 11. Da wird halt geguckt, ähm, wie funktional jemand in, in seiner Behinderung ist. So 1 bis 5 sind halt die Rollstuhlfahrer. So Klasse 1 und 2 sind die Tetrapeliker. Die müssen halt zum Beispiel Hand, äh, Schläger an die Hand binden und sowas. Und ja, Klasse 5 spiele ich dann. Klasse 5 hast du eigentlich noch hast du komplette Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur. Sehr viele können die Beine bewegen. Ja, und ab Klasse 6 fangen dann die ähm, stehend Behinderten an.
1: Mhm.
2: Ja, da geht es dann zu. Ja, ich, ich, ja, Leute, die halt in drei Extremitäten eine Behinderung haben, schlecht laufen können, dann am Schlagarm was haben oder an der an anderen Hand auch. Bis hin zu Klasse 10, dem fehlt dann halt der Unterarm. Ich glaube, Patika, Natalia Patika.
1: Ja, mhm. mhm, yeah, genau.
2: Ja, das ist ja auch bei den. Ähm, die spielt ja auch Olympia und ist auch äh, da, glaube ich, relativ. Also relativ bekannt auch im Tischbereich, die ist zum Beispiel die Klasse 10. Okay. Dann, ja. Und Klasse 11 sind dann ähm, die geistig Behinderten.
0: Und die sind, die sind auch mit dabei, ne? Also die sozusagen die, also alle elf Klassen quasi sind, ja. äh, sind in Tokio und, und treffen dann in den unterschiedlichen Sportarten aufeinander. Ähm, ja. Ist es dann auch sicherlich so, sozusagen eine Szene, in dem Fall, dass du natürlich ganz genau weißt, wer ähm, äh, in deiner Klasse jetzt vielleicht Hauptkonkurrent ist oder gibt es da auch mal Überraschungen, also dass äh, jemand kommt aus, na ja, aus, einem, aus einem Land, wo man, wo man das vielleicht nicht, nicht antizipieren kann und dann überrascht wird, ist das, ist das der Fall oder kennt man kennt man sozusagen seine Hauptkonkurrenten über die Jahre?
2: Ja, man kennt auf jeden Fall seine Hauptkonkurrenten. Die meisten, die sich qualifiziert haben, stehen ja schon fest. Mhm. Ja, da ist natürlich ein Chinese dabei. Ich glaube, das ist im Tischtennis überall so. Dass da immer, <lacht> immer der, die Chinesen oben stehen. Ja und dann gibt's halt noch einen, ähm, den Tommy Urhawk noch Norweger, der ist halt auch so, ich sag mal, die beiden so sind immer so die Schwersten.
1: Den Tommy Urhawk hast du in, im WM-Finale hast du den geschlagen. Äh,
2: Tommy Uhlhock, EM meinst oder WM? WM. WM, nee, äh, WM, WM habe ich Finale habe ich damals gegen Koreaner Im Halbfinale.
1: Gespielt. Und im Halbfinale, im Halbfinale ja. genau, ja, im Halbfinale. Also. Im Halbfinale
2: glaube ich, das? Glaub ich fünf, fünfter Satz, 3-2 war <lacht> ja. so.
1: Hat der Reporter Erich noch auf dem Zettel, das ist stark. Ja,
2: hast ja alles, alles auf dem Blatt hier. Der ist so ja, vorbereitet ja. heute, der Erich ist
1: ganz mhm. aber ist auch ganz auf, aufgeregt, ich, merkt man, das ist Wahnsinn. Ja, ja, pass <lacht> auf, ich weiß, aber ich weiß noch was, was nicht in Wikipedia steht. Du bist auch äh, aktiven Sprecher von den Paralympischen Tischtennisspielern.
2: Ja, äh, ja, ich war Aktivensprecher, Sprecher, jetzt bin ich äh, stellvertretender aktiven Sprecher. Was? Ich, ähm, ja, ich bin sehr Die Steffi Grebe macht das im moment. Und ja, aber ich versuche halt trotzdem da. Und da hat man so den, einzubringen. Da hat man
0: den Draht dann oder ist der quasi Verbindungsmann, Verbindungsfrau zu den, zum Trainerteam ähm, und oder spricht man auch ähm, mit, mit anderen Funktionären oder hat so sozusagen bündelt darin so seine Stimme des ganzen Teams, oder? Wie muss man sich das vorstellen als Athletensprecher?
2: Ähm. Ja, im Endeffekt ist das meist halt so, gucken, was die Spieler beschäftigt.
0: Mhm.
2: Und dann irgendwie gucken, was wenn man, ähm, ob man mit den Trainern erst lernen kann, was sie noch beachten können, so, ob ich noch irgendwelche Ideen hätte, irgendwie für Teambuilding-Maßnahmen, ob ich da, ob ich da Bedarf sehe. Und dann frage ich die Leute dann meistens, und also, ich sag mal so, also der Hauptpunkt ist so zwischen, also zwischen Trainern, zwischen dem Betreuerteam und den Spielern.
0: Was mich so interessiert, äh, Valentin, ist, äh, sieht man an den, an, kann man, äh, oder du als jemand, der schon jetzt auch Olympia erlebt hat und die, und die Paralympischen Spiele gemacht hat äh, oder teilgenommen hat, ähm, ist es schon so erkennbar, in welchen Nationen sozusagen Behindertensport auch einen ähm, höheren Stellenwert hat als in anderen Nationen? Also sieht man das so? Kann man das, kann man das so sagen oder, oder hast du das Gefühl, dass es ähm, mittlerweile eigentlich in, in allen Nationen Sozusagen, Stellenwert hat, den er, den er haben muss, meiner Meinung nach. Oder ist das für dich so in der Differenzierung erkennbar, dass da, keine Ahnung, die Deutschen besonders viel machen ähm, und, und andere Nationen nicht?
2: Nee, ich glaube mittlerweile, also jetzt bei uns ich kann von den anderen Sportlern, kann ich da ja mal wenig sagen, da habe ich nicht so viel Einblick, aber bei uns auf jeden Fall ist er ja, durch die Bankwerk sehr professionell geworden. Mhm. Also, ich bin jetzt ja zehn Jahre dabei international. Da merkt man auf jeden Fall, dass immer, immer mehr Vollprofis sind. Es wird immer mehr trainiert, es wird immer professioneller gearbeitet. Ja, und da sind halt so die Tischtennis-Nationen sind halt auch immer groß dabei bei uns. So Korea, China. Was ein bisschen außergewöhnlich ist, die Türken sind bei uns im um, im tischtennis sehr gut. Mhm. Ich sag mal, dass ja jetzt, glaube ich, im äh, nicht an sport jetzt nicht so, dass sie ja da nicht so rausstechen.
1: Mhm.
2: Aber sonst, ähm, ja, da das ist ja auf jeden Fall viel Bewegung drin. Ich glaube, das, das wird immer mehr zunehmen.
0: Ja, ich, also ich, hab, ich kann das bestätigen. Hier, ich, ich arbeite auch in einem, hier in einem Komplex mit ganz vielen Sportverbänden und habe auch mit dem Behindertensportverband sehr viel zu tun, weil wir mit denen in einer Halle trainieren, die in Niedersachsen ansässigen Bundeskader, vor allen Dingen Rollstuhl-Basketball. Und da habe ich auch, also das ist eine reine Profimannschaft, die spielen auch Erste Liga. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es das auf jeden Fall viel mehr wird jetzt in den letzten Jahren. Und ja, finde das klasse, dass, dass das so die professionelle Strukturen auch sind. Ähm, bist du Profi?
2: Also, ich studiere noch ein bisschen nebenbei. <lacht> warum lächelst du, so? du? so?
1: <lacht>
2: ja, ich versuche da mein Bestes, aber manchmal kommt es dann doch ein bisschen kürzer, als ich mir wünschen würde, das Studieren. Aber
1: okay, aber ja, bei zwei Einheiten am Tag. Ich ein bisschen faul, ne? Ja, aber bei zwei Einheiten am Tag. Ja, am Tag ich sagen? Also, also, zweimal äh, Tischtennistraining am Tag, ob man da jetzt von Faulheit sprechen kann. Ja, vor allen Dingen in der. Vor also mein Verständnis hast du. Mein, Verständnis hast du das von deinem äh, Papa, wie ich ihn kenne, hast du mit Sicherheit nicht.
2: Oh, da, 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 Also er sagt immer nur, wenn du irgendwann fertig bist, ist gut. Aber der ist ja. eigentlich auch, <lacht> der ist ja auch noch, noch relativ entspannt, ne? Also, <lacht> ja, ja gut, du bist
1: ja auch noch, du bist ja auch noch jung, ne?
2: Ja. Jetzt geht es langsam auf die 30 zu, aber.
1: Naja, okay, das habe ich... Das ja gut, also da bist du hier im Plattenplausch, aber <lacht> ganz <lacht> drin, also. also
0: Da bist du hier sehr gut aufgehoben noch. So. Also, ähm, nee, aber ich meine jetzt, das ist ja auch, wenn du sagst, du hast quasi äh, Rio hinter dir, Tokio vor dir, äh, bist da voll in diesem äh, olympischen Zyklus. Ja, dass man da jetzt, weiß ich nicht, nicht, nicht viel anderes äh, macht, äh, außer sich auf diese absoluten Highlights vorzubereiten, glaube ich, ist ja, also alles andere wäre ja wäre für mich eher nicht normal, zu sagen, also du machst noch nebenbei entspannt nochmal kurz ein Studium. Weiß ich weiß nicht, wie viel schaffen das?
2: Ja, gibt bestimmt einige, das schaffen, aber ich bin auf jeden Fall nicht der Typ dafür. Und ich will, also was, was für mich wichtig ist, ich will da hinfahren und wenn es dann nicht klappt, ist okay, aber ich will vorher alles getan haben dafür. Also ich will nicht nach, nachher dann sagen so, ey scheiße, hätte ich mal das und jenes gemacht oder mich da ein bisschen... Äh, Bisschen mehr zusammengerissen oder so, sondern ich versuche einfach, ja, einfach alles zu geben und um dann erfolgreich zu sein.
0: Wie ist da der Plan? Wie ist die Vorbereitung äh, strukturiert? Ähm, habt ihr noch Lehrgänge auch mit anderen Nationen zusammen oder habt ihr ähm, seid ihr da unter euch jetzt die nächsten Monate?
2: Ja, in der Vergangenheit haben wir uns eigentlich immer mit. Ähm mit einer Nation vorbereitet. Wir haben Franzosen, haben wir, immer, haben wir sehr viel gemacht, mit den Türken und auch ein paar vereinzelte Gäste hatten wir aus verschiedenen Ländern. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, jetzt, das irgendwie hinzukriegen, mit den ganzen Auflagen, die man hat. Und, mhm. ja. Ich glaube, dem, dem Botti brennt, brennt eine Frage auf, die, auf der Zunge. Ja,
1: ja, das ist so eine Frage. Wir haben schon ähm, drüber gesprochen. Ähm, das ist, ähm, du hast die Glasknochenkrankheit. Ja, deswegen bist du im Rollstuhl. Ähm, welche Einschränkung hast du dadurch? Oder, also. Ja,
2: ja, Krankheit hört sich jetzt ein bisschen hart an, ne? Also. <lacht> ja, ja, also. Ja, du ja, weißt, wie ich
1: das meine. Ich weiß, was ähm, du meinst. Aber es ja, ist auch ähm, irgendwie schwierig jetzt. Also, ja. Weiß es Bot, auch nicht. Bot, 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 die fehlen die Worte. Das lässt doch im Leben im erleben. Ja, er <lacht> weiß auch. nicht, was er sagen soll. <lacht> nee, ich weiß, was ich sagen soll, aber ich weiß nicht, wie ich es. Also, was fehlt
2: dir? Ja, also, ähm, Glasknochen ist halt, ähm, ist halt ein Gendefekt und äh, meine Knochenstruktur ähm, ist nicht so dicht wie jetzt bei, ähm, wie es normal ist. Und dadurch brechen halt meine Knochen ähm, schneller. Mhm. Da hatte ich halt in der Vergangenheit, hatte ich glaube, wir haben uns auch kennengelernt, als ich noch äh, gelaufen bin, ne?
1: Ne, wir, wir haben uns das allererste Mal, haben wir uns äh, ja bei mir auf der Arbeit im äh, schilder shop gesehen. Und da hast du, äh, du warst tatsächlich der erste Rollifahrer, mit dem ich Tischtennis gespielt habe. Und wir haben gespielt, wir haben gespielt, wir haben gespielt. Und dann hast du dich irgendwann äh, selber beschimpft nach einem Fehler.
0: Da warst du bei Erich sofort äh, ganz hoch ja. im Kurs.
1: <lacht> so ein positiver Typ. Ja, weil das für mich auch als absolutes Neuland war. Wir haben uns dann natürlich danach äh, ja, besser und besser kennengelernt. Aber das war für mich damals so ein absolutes Neuland. und ich, ich weiß noch, wie ich mich kaputt gelacht habe, als du dich da selber beschimpft hast und äh, total ehrgeizig mit dir selber warst und ja, du dir damals sogar also einen Tischtennisschläger noch kaufen musstest, durftest.
2: Ja, ja, jetzt äh, habe ich ja das Glück, ähm, da jemanden an der Seite zu haben, ist auch schon länger bei Butterfly. Ja, ist auf jeden Fall, begleitet mich jetzt auch schon sehr lange. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Um auch aufs Thema zurückgekommen. Genau, ja, ja, genau. Es passiert hin und her. <lacht> nee, das ja, heißt, deine, deine,
1: deine Knochendichte ist nicht ganz so hoch, dadurch brechen die Knochen schneller.
2: Genau. Mhm. Und ähm, ja, durch verschiedene Brüche in der Kindheit, als, als kleiner Junge habe ich mir sehr viel gebrochen. Dann ging es, ich glaube, so im Alter zwischen 6 und elf äh, bin ich dann irgendwie verschont geblieben. Ja, dann kam so ein bisschen die Pubertät und Bisschen übereifrig, dann, ich ja, weiß nicht, Fußball gespielt, irgendwie vor der Schule, nach dem auf Bein gebrochen und, und sowas. Ja, mhm. und dann wurde es halt immer komplizierter mit den Brüchen. dann mit meinen Knien, mit der Hüfte und jetzt ist halt mit dem Lauf nicht mehr so gut. Da habe ich halt Schmerzen, wenn ich das belaste. Und dann sitze ich seit 2008 sitz ich im Rollstuhl. Ja, ich, aber ich bin, ich weiß noch, als ich damals irgendwie zwölf war oder so, ich habe mir wieder das Bein gebrochen. Ich glaube Dienstag war das oder und dann die Woche drauf Mittwoch habe ich dann äh, mit dem gebrochenen Bein im Rollstuhl Tischtennis gespielt das erste Mal. <lacht> <Stark>. <lacht> also ich bin echt quasi quasi aus dem äh, Ja, die Geschichte die mein Vater immer ganz gerne. Das, ja, ich, eine Woche später habe ich dann wieder Tischtennis gespielt.
0: Und wie war die Umstellung so gerade als Sportler, ähm, wenn du sagst du hast dann gemerkt, okay, jetzt die äh, also das Gehen schmerzt mehr und mehr. Ähm, hast du dann Sofort gesagt, okay, im Rollstuhl kann ich vor allen Dingen auch äh, ja, Sport machen, Tischtennis spielen und, und hast dich damit dann ähm, super schnell arrangiert?
2: Ja, ich, ich sag mal, diese Frage, irgendwie, die stellt man sich auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn man, ich habe mir das Bein da frisch gebrochen dann, und dann habe ich mir schon gedacht, schon, nicht schon wieder und dann weiß ich noch, wie mein Vater gefragt hat, ja, meinst du, ich kann das immer noch so weiter mit dem Tischtennis und so? Ja, und er hat gemeint, ja klar, auf jeden Fall. Und dann habe ich es gemacht und bin dabei geblieben. Es ist ja immer noch derselbe Sport. Also ich bin alle zuständig. Auf jeden Fall, Und jetzt, ob wir im Sitzen. Ja, ich glaube, da ist die Rückhand auf jeden Fall entscheidend, aber Ich weiß nicht, ob es das... Ich habe gehört, leider deine Rückhand, das ist ein bisschen schwach.
1: So.
0: Jetzt geht's los. Jetzt,
1: jetzt greifen mich die Gäste hier schon an. Ja, nee, aber gut, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, äh, wie du mich heute hier wieder für das angeblich fehlende Licht äh, gemaßregelt hast... Ja gut, damit du sitzt halt im
0: Dunkeln, das, das war nur ein Hinweis, ja. der auch von unserem Studiogast <lacht> übrigens kam. Ja, das aber hat nichts damit zu tun, dass du seit mittlerweile einem Jahr öffentlich meine, meine Rückhand wirklich äh, in Grund und Boden sprichst, sodass hier wirklich wirklich äh, Valentin ja auch nur mit so einem Grinsen anfängt, über die Rückhand zu sprechen und mich dann dabei anschielt. Das finde ich schon für mich so ein starkes Stück, muss ich sagen.
1: Ja, gut, aber gut. Der Valentin hat aber eine richtige Rückhandfelge. Ne? Also, ich, äh, Valentin, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich kann es auf jeden Fall noch. Wir sind ähm, Doppelmeister der offenen Stadtmeisterschaften von Hückeswagen. Ich weiß aber nicht oh, mehr genau, ja? in welchem Jahr. Hückeswagen ja, ja. ist das ein
0: äh, nordrhein-westfälischer Ort?
1: Ja, ja, das okay. ist äh, nähe Wuppertal. Hm.
0: Das und müsste, da glaube ich, 2018 zu 2018
2: oder 2019. Ich meine, 2018 war's. Cool,
0: ja, war es. Ach cool, dann war das so ein, äh, so ein Sommer-Turnier 18 ne? Turnier quasi und dann seid ihr rangegangen zusammen.
1: Genau, und ich dachte, ja, und das war eine Zeit, wo wir viel miteinander zu tun hatten und, äh, und dann äh, ja, gab es so ein Turnier und dann dachte ich, haben wir irgendwie so die Ausschreibung gelesen und dachte ich mir, ja, warum kann ich denn. Valentin hatte, hatte auch Bock zu spielen. Und dann sind wir im Doppel angetreten und haben das Ding gewuppt. Ja. Stark.
2: Das war, ja, ich sag mal, mit dir, mit dir als Doppelpartner lässt sich auch leicht spielen.
1: Ach, oh, guck mal, ja. jetzt, wird jetzt wird zurückgepinselt. <lacht> Aber die, äh, ja.
0: Valentin, äh, korrigier mich, die Doppelregeln bei euch, bei euch äh, Rollys, Spielerinnen sind, sind anders, oder?
2: Ja. Also ja, es wir ist dann wie im Tennis, ne? Ja, wie im Tennis quasi. Also ich sag mal, jeder hat seine, also wenn man sich die Mittellinie weiterdenkt, dann hat jeder seine Seite, dann muss man auch drin stehen bleiben. Oder drin, ja, drin stehen bleiben. Mhm. Aber man kann halt ähm, schlagen, wann man will, ja. solange man halt in seinem Feld drin steht. Du kannst auf der anderen Seite auch schlagen, so das ist quasi wie im Tennis. Okay. So, nur dass du halt die Seiten nicht wechseln kannst, sondern also das wird dann also beim Aufschlag, Rückschlag wird dann gewechselt.
0: Okay, und wenn ihr jetzt, äh, ich weiß nicht, wie es bei dem Turnier war, ihr habt ja wahrscheinlich gegen alle möglichen anderen Paarungen gespielt. Wenn ihr jetzt gegen hm. zwei äh, Nicht-Rollifahrer gespielt habt, war, also, wie mussten die dann agieren? Die hatten dann, also die haben ja dann nicht die Regel gehabt, oder?
1: Nee, die spielen dann ganz normal.
0: Ah, okay. Die müssen, ja, die, genau, die, die spielen, sich,
1: genau, ja. so war das. Ja, ja, die spielen 1-1 und wir dürfen immer weiter spielen. wir dürfen stehen bleiben, praktisch.
2: Ja, mhm. ja ich war auch der einzige Rollifahrer da, oder? Ich weiß, nicht mehr. Ja. Ich mein schon, ne?
1: Ja und dann war das ja auch damals ich weiß noch so eine interessante Frage um deine also, oder du hast ja auch ich weiß nicht ob du es immer noch machst aber du hast ja damals auch noch in der Fußgängermannschaft gespielt ja. was glaubst du welches in welcher Liga du da mithalten könntest ich habe so einen Tipp abgegeben ich habe gesagt so Landesliga oben NRW Liga könntest du schaffen
2: ja ich sag mal, ja, wäre spannend, was zu finden. Aber ich bin da, sag ich mal, dann in der Hinsicht nicht so ehrgeizig, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich bin da so viel unterwegs. Ich habe ja auch ähm, in meinem Verein, die hier, TT Gewaltmann, wir spielen Bezirksliga. Und mit den Jungs verstehe ich mich super, da, da spiele ich dann mal gerne, wenn ich dann da bin. Und das macht echt Spaß und ja, da fühle ich mich auch wohl. Deswegen ist das für mich in Ordnung.
0: Aber dein Terminplan ist schon so voll, dass du echt so, diese Ligaspiele, liga, liga sind eher noch so on top, oder? Also jetzt mit den Lehrgängen, mit den internationalen Veranstaltungen, jetzt gerade im Olympiajahr, gut, oder ja. beziehungsweise Corona-bedingt wahrscheinlich nicht so viel. Aber jetzt, sagen wir mal, in so einem normalen Nicht-Corona-Jahr bist du wahrscheinlich, wie viele Tage bist du unterwegs so? Kannst du das überschlagen? Wie viele internationale Turniere spielst du und wie viel Zeit oder wie viele Ligaspiele machst du denn eigentlich in so einer Saison? Kannst du noch machen?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vor 19 war ich 150 Tage nicht zu Hause.
0: Boah. Mhm.
2: Und dann, wenn man dann manchmal in den Kalender guckt, dass man irgendwie zusammenrechnet, dann kommt manchmal zusammen. Jetzt durch durch Corona war ich viel zu Hause, ne? Mhm. Aber ich vermisse die, dieses Reisen. Ich sag also, dieses Reisen vermisse ich auf jeden Fall schon. Mal, mal wieder in den Flieger steigen und dann, dann dieses Wettkampfgefühl. Also, ich weiß nicht, wenn man dann immer... Bei den Turnieren international, dann irgendwie morgens darf sich dann noch äh, da einspielen, wo auch gespielt wird, auf dem Field of Play. Und das ist immer ein cooles Gefühl. So erst in der Halle, dann machst du noch ein paar Scherze, bis du irgendwie noch, sag ich mal, manchmal irgendwie noch ein Auge zu, musst du erstmal ein bisschen wach werden, dann läuft irgendwie Musik noch und dann klimperst du dich ein, freust sich irgendwie gleich da an den Tisch gehen zu können. Mhm. Aber das, ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, da
0: hätte ich mal wieder richtig Bock drauf.
1: Aber bist du so einer, der dann der Erste in der Halle ist und sich da wirklich äh, ja, lange einspielt und gewissenhaft vorbereitet?
0: ihre spielt sich nämlich achteinhalb Minuten ein vor dem Bundesligaspiel.
1: Das ja, ist Schwachsinn? Ja, das schon deswegen 20. nur zweite Liga, oder?
0: Genau. Ja. <lacht> ist diese,
2: diese, Kür <lacht> diese
0: Kürbisliga, genau. Ja.
1: <lacht> ja. 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 Ja, ich Lennart, Lennart spielt sich, glaube ich, nur mit der Vorhand ein, so wie die Rückhand aussieht. <lacht> Ja, ja,
2: ja, aber die benutzt er im Spiel auch nicht, wie ich das so rausgehört habe.
1: Ja, mittlerweile muss ich.
0: Ja, er benutzt er im <lacht> Ach, in diesem Zusammenhang, Erich, will ich darauf hinweisen: Ich weiß nicht, äh, Valentin, ob du ihn kennst, aber der Kollege Knollinger. Ne? Hast du, hast kennst du, du
1: den? Tobias Knoll?
2: Tobias Knoll.
0: Der, der, hat eine
1: früher, äh, der hat eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ja, und der hat früher zusammen mit dem Bernd Arendt äh, TT Total TV betrieben. Ja. Der hat äh, auf jeden Fall eine
0: sehr wunderbare. Wir kriegen ja oft so, ähm, Valentin, wir kriegen ja hin und wieder ähm, Post von den Plattenlauscher, Lauscherinnen mhm. und Lauschern. Und der hat uns geschrieben und hat, äh, hat davon berichtet, dass, dass, äh, dass er irgendwie eine taktische Anweisung von Helmut Hamberg, glaube ich war es, bei irgendeiner Top 48 Veranstaltung mitbekommen hat, äh, wo, wo er rausgehört hat, dass... Äh, zumindest ein gewisser Grundrespekt meiner Rückhand gegenüber auch da
1: äh, bestanden ja. hat. Ich konnte es gar nicht glauben. Also ich bin ja grundsätzlich und eigentlich auch ausschließlich der Meinung, dass man äh, vor allem Respekt haben sollte. Aber deine Rückhand würde ich da irgendwie ein Stück weit ausklammern.
2: Oh, du hast so lieb angefangen. Ja, das ich, ich, das komplett. Ich, ich, ich,
0: mich, mich schockt das alles gar nicht mehr. Aber Valentin, ganz kurz, wo du sagst, du, du bist sozusagen eher so ein Rückhand-Spezialist. Ähm, mich interessiert das, wie, wie, jetzt mal so rein in so, eine, in so eine Taktik bei euch oder bei dir jetzt speziell, ähm, was für verschiedene Spielertypen gibt es unter den Rollis? Also du hast gesagt, die Rückhand ist wichtiger als vielleicht bei den nicht rollstuhlfahrenden äh, pingpong athleten Aber ich, wie muss man sich das vorstellen? Was für... Spielertypen gibt es? Oder wo, wie unterscheidet sich das, wenn es sich überhaupt unterscheidet, zu den zu den Gehern?
2: Ja, ja. ja Rückhand ist aber hier wichtiger, weil du kannst die Rückhand ja schlecht umlaufen. Ne? Hm. Hier so lange in Mitte ist immer schwer und wenn du eine schlechte Öffnung spielst, ist, ist, ist ganz tödlich. Da, da wirst du direkt ausgespielt. Ja, und dann gibt es natürlich, ich sag mal, ich glaube, ich bin sehr, sehr offensiv. Ich versuche halt früh den Ball zu öffnen, viel Druck, viel Spin. Ähm, ja, und haben so meine Punkt zu machen. Das ist relativ weit gefächert. Das ist, glaube ich, nicht so, nicht so strikt, ähm, sag ich mal, wie jetzt bei den, ähm, wie, wie beim Olympischen Sport. Da geht ja eigentlich nur, also das spielen ja mittlerweile fast alle, alle noch sehr aktiv. Mhm. Sag mal, Abwehrspieler gibt es ja kaum noch so, mhm. die da wirklich oben mitspielen.
0: Ne? Okay. Aber du bist auch eher so äh, äh, offensiv immer voll voll drauf, oder hast du also ist das dann auch deine, deine Schwäche in dem Fall, dass du schwächer im Passivspiel bist, weil du einfach versuchst, jeden Ball ja, direkt, was du sagst, früh zu nehmen, zu attackieren?
2: Ja, also als ich noch ein bisschen jünger war, da war ich glaube ich äh, ja, manchmal auch ein bisschen blind unterwegs, dann wollte ich glaube ich jeden einfach direkt töten. Ja, mittlerweile mhm. äh, ja, versuche ich auch ähm, so Fa Phasen auch im Spiel zu haben, wo ich sehr passiv spiele. Also, dass, dass der Gegner sich da schlecht drauf einstellen kann. Dass ich, manchmal spiele ich sehr schnell aktiv, dann versuche ich sehr viel Druck zu machen, direkt vielleicht auch auf den Aufschlag schon. Und manchmal dann bleibe ich halt auch mal passiv. Sag mal, komm, was kannst du mir anbieten? Und dann ja, versuche ich dann äh, dagegen zu ziehen, auszublocken, je nachdem, wie es das dann anbietet. Aber diese Unberechenbarkeit ist, glaube ich, dann sehr entscheidend, dass der Gegner sich auf nichts einstellen kann.
0: Ja, spannend, dass es dann dann doch vielleicht taktisch wirklich
1: noch mal mir fällt mehr jetzt Variant. noch eine Frage ein. Mhm. Ja, mir fällt jetzt noch auch zu der, ich sag mal, ähm, wir Tischtennisspieler haben ja alle, wir sind ja alle so ein bisschen Material hin und her und wir testen aus und probieren und was ist besser, was ist schlechter. Jetzt kommt ja bei dir im Speziellen zum einen natürlich, äh, ich sag jetzt mal, das Schlägermaterial, was irgendwo passen muss. Ähm, aber es kommt bei dir ja auch noch ein, eine Komponente dazu, ähm, das ist der Rollstuhl. Ich, ja. weiß, dass du, ich weiß, dass du äh, Sporträder hast, aber dass du deinen Rollstuhl auch zum Wettkampf in eine andere Position bringst. Ja. Was sind das äh, für Unterschiede, ich sage jetzt mal von der Position her und auch von der Bereifung her?
2: Ja, ich arbeite jetzt einigen Jahren ähm, mit einer Rollstuhl zusammen proaktiv. Die haben halt dabei gefunden, irgendwie so, wie es ist, den Rollstuhl richtig einzustellen und dass ich die richtige Sitzposition habe. Ja, ich versuche halt immer mit einem Rollstuhl zu reisen. Also es gibt einige ähm, Spieler, die reisen immer mit zwei Rollstühlen. Die haben dann einen, sag ich mal, für den Alltag oder wo sie dann so rumfahren, dann einen wirklich nur, um damit am Tisch zu spielen. Aber das ist wie, wie ein bisschen, bisschen zu blöd, weil damit alleine wie dann Flughafen, dann ins Auto, dann da wieder in die Halle den Rollstuhl schieben, dann sein Gepäck noch und alles. Deswegen habe ich halt nach einer Lösung gesucht, wo ich damit das mit einem Rollstuhl machen kann. Und dann habe ich halt ähm, ne, also eine weitere Achse am Rollschuh, damit ich hinten ein bisschen höher sitze und damit meine Räder ein bisschen mehr Sturz haben, damit ich so, so schnell zur Seite kippe. Dadurch, dass ich hinten halt ein bisschen höher komme, muss ich vorne auch ein bisschen höher kommen, sonst stimmt der Winkel nicht mehr und es lässt sich schwer fahren. Und ja, deswegen mache ich vorne auch noch ein bisschen längere Gabeln rein, dass das wieder auf eigene Ebene kommt.
1: Mhm. Also so, geht da auch so ein bisschen die Materialschlacht weiter? <lacht>
2: Ja, ich denke mal die richtige, also die richtige Position zu finden, das ist nicht so einfach. Da wird dann noch ein bisschen mit Kissen experimentiert. Ich weiß noch am Anfang hatte ich ein relativ weich, weiches Kissen. Jetzt, ähm, dann habe ich irgendwann angefangen mit einem Keilkissen, dass ich mal ein bisschen besser über den Ball komme, ein bisschen weiter nach vorne äh, gelehnt sitze. Ja, und das Kissen wurde auch irgendwie immer härter. <lacht> also mhm. ich sag mal, es ist jetzt äh, nicht mehr manchmal nicht mehr so angenehm, da länger drauf zu sitzen. <lacht> mhm. ja. Aber ja, für Spielen ist es auf jeden Fall gut, dass ich da auch die Stabilität habe. Mhm. Weil ich denke mal, wenn mhm. man irgendwie im Schlag oder so oder im, in der, im Rückhand und der Öffnung brauchst du natürlich ein bisschen, ein bisschen Stabilität. Das ist natürlich nicht so gut, wenn du da wegknickst.
0: Herr Valentin, sag mal, ähm, wo kann man dir folgen? <lacht> ähm, bist du online ähm, am Start? Ich sehe immer, ähm, zumindest bei Instagram, dass äh, die Brust ja sehr viel macht. Also. Ähm, auch der Verein quasi, wo ihr ja. trainiert. Ähm, wo kann man dir folgen? Weil ich finde es mega spannend, jetzt auch den Weg von dir in, äh, in Richtung Tokio weiter zu verfolgen, ähm, um dann zu wissen, in welcher Form du da nach Gold greifst. So, ich formuliere es jetzt mal so forsch. <lacht>
1: <lacht>
0: Was? <lacht>
1: also, 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 Druck von Coach Waking. Ich, nein, ja, aber aber. Wenn,
2: also wenn ich Gold hole, dann... Äh, dann werde ich hoffentlich nochmal eingeladen, noch, dass ich dann auch nochmal ein Bier anstoßen kann hier.
1: Gerne, gerne, gerne. Ja, Und dann nicht also. nur mit dem Bier, Valentin, dann gibt es eine Einladung, die, also die gibt es auch so, aber die gibt es dann natürlich nochmal, äh, dann brate ich dir, dann grill ich dir mal ein richtiges Stück Fleisch.
2: Ja, okay, das wird sich nach dem Deal an.
1: <lacht> Ist das eine Prämie? Der, ja. Die haue ich jetzt raus.
2: Ja, da freue ich mich schon mal drauf.
0: Was gibt es eigentlich, nee, eigentlich für eine Prämie? Sag mal, äh, Fällt mir gerade zu ein, aber Problem, was kriegt man, wenn man Gold gewinnt? Was ist da, der, was ist da momentan der, die Währung? Ist Das Das darf man sagen, oder? Steht wahrscheinlich. Ja, da.
2: also ich, ich weiß gar nicht, was es jetzt in, in Tokio gibt, aber in Rio waren es dann, glaube ich, damals von der Sporthilfe 20.000. Okay. Für also Gold. Ist aber. Ja, für Gold. Ich meine, 20.000 waren es. Aber das ist dann auch für olympische und paralympische Athleten gleich.
1: Ja. Richtig ja. so, also das ist ja da gibt gibt's Klar. das, ja. Ist, ja. das ja. muss ja Und so. Nochmal
2: auf, auf Internet, also ich versuche jetzt, ich bin da, sag ich mal, ein bisschen, bisschen faul manchmal, was posten angeht oder so, aber jetzt wo du es sagst, versuch dann auf Instagram, da die Leute mich, einfach weil ich einen Baus mal eingeben, da werden sie mich finden, mhm. da versuche ich dann euch da ein bisschen so auf dem Weg mitzunehmen. Ich Soll
1: ich da, dir helfen? Ich kann es gar nicht. <lacht> das kann ich bestätigen. <lacht>
2: Dann macht man den Bock zum Gärtner, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das finde ich cool. Also da, das, äh, ich glaube, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man ähm, da noch mehr weiter, jetzt auch vielleicht noch intensiver von dir ein bisschen erfährt, erfährt, diesen Weg äh, Richtung, Richtung Tokio. Ähm, ich glaube noch sind es jetzt, wie viel, nicht mehr ganz, drei Monate. Ähm, ich weiß nicht, wann, wann wäre der Flieger? Hast du schon mal so einen Termin markiert, dick und rot, bei dir im Kalender? Abflugtermin? Oh,
2: ich glaube, so um den 20. August äh, fliegen wir.
0: Okay, also ihr
2: habt also noch
1: ein bisschen plus, länger plus Zeit. Plus minus ein paar Tage, ja. Ja, ja, ja.
2: ja. Also die Olympia ist ja vorher, dann sind genau. ja ein paar Wochen Pause. Und ähm, ja, dann, dann sind wir dran.
1: Mhm.
2: Also ja alles umdekoriert werden, andere Symbole und so. Ich glaube, das ist ein sind Heiden-Aufriss, die, die da fahren müssen. Stimmt, ja. <lacht> ja, wir haben ja nicht diese Ringe, sondern wir haben die drei Tropfen des Algetos-Symbol. Und da äh, darf auch nirgendwo die Ringe zu sehen sein, ne? Obwohl es irgendwie quasi eine, eine Veranstaltung ist, ist äh, sind es halt doch irgendwie zwei.
0: Mhm. Habe ich damals immer nicht ganz verstanden, warum das äh, warum das getrennt werden, ja. getrennt wird jetzt auch von der Symbolik, du hast es ja angesprochen, aber ähm, ja, es ist so und ihr habt dann ja sozusagen nach den äh, Olympischen Spielen beginnen ja ziemlich, trotzdem ziemlich schnell die Paralympischen Spiele. Ne? Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Riesenblock dazwischen. Ich glaube, eine Woche oder so, glaub, die bauen ja, oder ja. zwei, ich, ich hab's es auch nicht gelaufen genau Schirm, aber es geht ja dann schnell weiter, ähm, also vier Monate noch für dich, vier Monate durchbauende Vorbereitung, ähm,
2: ja, auf jeden Fall, ich ein, zwei Kilo noch verlieren, ist da auch dann ich am Tisch bin, <lacht> was sagst du, ach, <lacht> ach. Hast du, du hast aufgegeben im Moment, oder? Ja, 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 <lacht> Ja was ja, was was, mir, was gab's denn bei dir nochmal zum Abendessen? Ne? Ja ich habe irgendwie so ein ja, Bild bekommen.
1: Hm, ich habe mir so einen schönen Burger gegrillt. Ja. Junge, oh. ja. Da hat der Vegetarier Vegginger hat er richtig Bock auf. <lacht>
0: ja, da muss ich sagen da habe ähm, ich wirklich dann zuckt's ein bisschen.
1: Hm. Da denke ich mir. Kann so, ich verstehen ach, und kann ich dir auch ja. versichern dass das also ich ich esse ja nicht so oft Fleisch, ne, aber wenn, dann, ach, so ein Burger, ne, aber auch, also der zweite war genauso lecker wie der erste, kann ich dir sagen.
2: Ach, zwei gas direkt. Ja, sicher. Hast sie nicht lumpen lassen, ne?
1: Nee, ja, gut, das ist ja, das ist ja, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, sagt der Länder doch gerne. Nicht mal. Fisch, nicht Fleisch. Valentin, einen Punkt habe ich hier noch auf dem Zettel. Ähm, ich würde von dir gerne noch ein Anekdötchen aus Rio hören. So ein Schmunzler.
2: Also <lacht> so ein Schmunzler, einfach. Da ist die Frage, wo ich anfangen soll und was ich erzählen darf, ne?
1: <lacht> also erzählen darf ja alles, ne? Ja, das glaube ich Hört auch. kaum einer zu? Wir sind hier unter uns. Ja. Oh. Ja, ich glaube... Ja, also, ich was, was spannend? Hm? Ja, erzähl, komm. Nee, du, es ist für mich so ungewohnt, dich ohne Bier zu sehen, ne?
2: Ja, jetzt komm, komm. Wie oft, ich ich habe dich auch immer gefahren. Immer habe ich dich zu Hause abgeholt und wieder abgesetzt. <lacht> Ja, wie ein Taxi-Service. <lacht> <lacht> ja, das heißt Und ja Spritgeld nicht... gab es auch nie. Oh ja, weiß nicht, was, was kann man erzählen? Ja, ich habe auf jeden Fall irgendwie im Laufe, Laufe der Spiele habe ich meinen, ähm, meinen Reisepass tatsächlich verloren. Also ich habe den irgendwie im, im Taxi liegen lassen, ich weiß nicht mehr genau. Und am Tag vorm Abflug habe ich, hab ich erstmal mal ein, zwei Stunden meinen Pass gesucht. Ja, und das, äh, muss ich am Tag des Abfluges, äh, muss ich dann noch zum, zum Konsulat hin und mir so einen vorläufigen Reisepass holen. und ich da an in ja, Rio. Ja, in Rio. Boah, und als da ich da aber
1: auch der Arsch auf grund Ja,
2: ach, ich war noch relativ entspannt. Ich habe ich bin mit dem Taxi dahin gefahren, eineinhalb Stunden, habe im Taxi gepennt, <lacht> <lacht> bin noch, hab mich auch heil dahin gebracht, ist nicht irgendwie in irgendeine Gasse mit mir gefahren. Ja, dann komme ich da an und dann haben die keinen reingelassen, ähm ja weil irgendwie Feuer äh, Feueralarm war hm. mhm. und in dem Moment habe ich mir schon so gedacht so ja scheiße was machst du jetzt ne also jetzt Flieger geht in, in zweieinhalb Stunden muss ich irgendwie langsam zum Flughafen ja, dann, du warst du
1: also aber wahrscheinlich müde noch von der müde noch von der Partynacht vielleicht
2: nee also ich, ich sag mal ich wusste ja dass ich da hin muss und ich sag mal, da war ich auch, auch relativ unentspannt, so ich sag mal, so da in Rio ohne Pasta rumzulaufen, hast du auch keinen Bock da, irgendwie nicht da rauszukommen. Und wie ist es gelöst? Ja, und da, ja da war Feueralarm und, da da. und dann stand ich ja erstmal da. was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Nach einer halben Stunde oder so war irgendwie zum Glück ein Fehlalarm. Ich weiß ich genau. Durfte ich dann rein und dann hat sie das relativ schnell schnell gelöst. Und äh, dann, der dann hat der dann auf mich gewartet, dann bin ich dann mit denen dann weiter zum Flughafen gefahren und war dann auch, also mehr als rechtzeitig da, ich glaube, die, ich war noch ein paar Minuten vor den anderen da, die sind dann ein paar Minuten nach mir gekommen.
0: Boah, krass. Da ja, wäre ja, ich, ich. aber
2: ja. ja, aber das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die kann man, ja, glaub, die wird man nie vergessen. Das, also ja. ist doof muss doch erstmal sein, sein Pass zu verlieren, ne? Ja, ähm, das passiert, ja, Du da Bist ne? du nicht
1: der Erste, ja, ja, ja. ja, ja. und nicht der Letzte, das steht fest. ne stimmt. Nee, ja aber weil auch,
2: ich, ich kann mich noch sehr genau an diesen Morgen erinnern wo ich dann da raus bin ich war, war glaube ich sehr schöne Wochen da ich denke mal, da war schon so ein bisschen war schon ein bisschen wehmütig ein bisschen traurig als dann vorbei war schon ich freue mich freue mich da schon ja noch. ich glaube auch
1: man bereitet sich dann so lange darauf vor und dann geht's wahrscheinlich wie im Flug ja. vorbei
2: ja so viele Eindrücke die du irgendwie erst später dann später dann drüber nachdenkst und es ja, geht sehr schnell an dir vorbei was war eine schöne Zeit. Ja, ich und hoffe, Tokio. Das in Tokio auch
0: ich wollte gerade sagen, Tokio steht vor der Tür, äh, Valentin. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir dich äh, danach hier nochmal begrüßen werden. Wie gesagt, ähm, die, Messlatte, die Messlatte ist ja nicht so niedrig jetzt, die wir äh, gesetzt haben. Ein Review. Äh, und ein Review <lacht> äh, würde ich mich sehr freuen. Ähm, bis dahin drücke ich dir auf jeden Fall alle, alle Daumen, dass du dich perfekt vorbereitest, dass du äh, in Topform anreisen kannst. Und dann, äh, ja. Natürlich erstmal alles Gute für so Olympischen Spiele. Wenn es eine Medaille wird, glaube ich, bist du so zufrieden. Äh, Wenn es keine wird, hast du auf jeden Fall äh, wahrscheinlich auch nochmal unglaubliche Wochen in Tokio erlebt. Deswegen von meiner Seite aus alles, alles Gute. Geil, dass du da warst. Schön, dass du es auch so spontan einrichten konntest, uns hier äh, ja, mitzuplauschen und in den Plausch reinzukommen. Und wir hoffen natürlich, dass du uns auch weiter als äh, Plattenlauscher <lacht> verbunden bleibst.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch beiden hier ein bisschen zu quatschen. Darf ich dir noch kurz Werbung für, für den Behindertensport machen?
1: Das, das darfst du auf jeden hören. Fall. <lacht> Raus damit!
2: Ja, ich muss doch erstmal hier meine Gastgeber fragen, ob ich das machen darf. Ist Ach!
0: Das...
2: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich sag mal, jeder, der irgendwie eine körperliche Einschränkung hat oder so, sind alle herzlich willkommen. Einfach mal bei dbs-tischtennis.de nachgucken oder ähm, rolltischtennis.de da findet man Kontakte, sag mal, dass jeder herzlich willkommen, ob Breitensport oder dann vielleicht auch im Leistungssport zu Hause ist. Ja und dann noch, ähm, wir haben ja noch das Vergnügen, am 6 6 ist glaube ich, äh, sind die Finals. Oder, ja sechster, sechster, genau. Dass wir noch vor den Herren, haben wir dürfen da auch noch unser Finale ab, äh, spielen. Am gleichen Tisch das wird auch dann live im Fernsehen übertragen. Wenn Bock hat, irgendwie. In der
1: Helmut-Körnig-Halle. Halt. Ja. Ja, irgendwie... Valentin, Valentin, ich bin da.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ich war am Montag erst, äh, ich gehe immer, ich geh immer äh, spazieren mit meiner Tochter an der Helmut-Körnig-Halle vorbei. Ja. Also jeden Dreck zweiten Tag. Mäcke, ne? Ja, jeden zweiten Tag.
2: Also wenn wer da irgendwie Bock hat, ich, wir werden vorher irgendwie ausspielen, wer da spielen wird und dann sag ich mal, den besten Rollis deutschland wer da Bock hat, da irgendwie mal so gutes äh, Rollstückchen so oder gutes Tischchen sehen zu nehmen natürlich sehr herzlich eingeladen, da dann live.
1: Wir haben da eh noch was vor und ähm, weil wir sehen uns im Rahmen dieses äh, Events definitiv. Freue ich mich.
2: gerne ja, dann danke ich euch, dass ich das, äh, dass ich hier ja nochmal ein bisschen Werbung für den Sport machen durfte. Also,
1: sehr gern ich glaube, wir werden das <lacht> bis dahin auch nochmal, mal äh, wiederholen. Da, äh, ja. gehe ich fest von aus. Ich hab, äh, ja, den allergrößten Respekt auch vor der Leistung, die du, die du da erbringst und dass du dich da so quälst und äh, ja, also ich, ich für mich kann sagen, dass ich das äh, kein Deut weniger attraktiv oder weniger hoch einschätze als äh, Nicht-Rollstuhlfahrer. Danke dir. Wie, das ist mal Fakt.
2: Wie du angefangen hast, du beendest auch, ey, nur geschmeichelt hier. Ja,
1: <lacht> <ist top. lacht> aber alles ehrlich,
0: aber alles ehrlich.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Danke euch.
0: Die macht dir noch einen schönen Abend, auch ohne, ohne Bierchen. Äh, wie gesagt, beim nächsten und Mal. Trink, hoffentlich nicht so viel Kaffee vom, trink nicht so viel Kaffee vorm Schlafen. Das ist schwer. Das ist schwer. <lacht> Nächstes Mal dann äh, hoffentlich mit Bierchen und äh, alles
1: Gute dir. Und, äh und, genau, schick mir deine Adresse noch, wir machen dir ein Probierpaketchen. Fertig?
2: Mache ich. Vielen, vielen Dank euch. Alles schönen lieb. Abend euch noch. Geil. Valentin.
1: Mach's gut. Bleib gerade. Bis auch dann. dahin. Ciao. Ciao. So, Erich,
0: ja. Dann äh, sind wir wieder zu zweit cool, mal wieder einen Gast gehabt zu mhm. haben, oder?
1: Sehr schön, ja, vor allem der Valentin ist echt äh, ja, eine coole Socke und äh, ja. Schön auch, dass ihr so drück spontan Ich drücke so ihm auf genommen. jeden Fall die Daumen für Tokio nochmal und äh, ja, mal gucken. hoffe da auf maximale Erfolge. Rio, Tokio, jetzt waren wir
0: einmal äh, zurück, einmal vor. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. In die, back, back, kleine, to äh, back to Business. Back to Business. Back zum Plattenplausch Business. Äh, auch in Jubiläumssendung 25 darf die aktuelle Stunde ja nicht fehlen. Und es nee. ist ja schon ein bisschen was passiert, ne?
1: Ja, äh, also, also der Tischtennissport steht mehr oder weniger äh, ja, in unseren Gefilden immer noch still. Aber äh, ja, es gab im Hintergrund ein, zwei Vertragsverlängerungen, Vertrags, äh, ja nicht Auflösung, aber zumindest Wechsel. Ähm, die Olympia-Quali, äh, die kontinentale olympia -Quali hat stattgefunden in Europa und in äh, Südamerika. Oh, ich habe mich,
0: so hab mich so für den Alberto Migno gefreut, ne? Das kannst du nicht. Vorstellen. Ja, habe ich mich auch.
1: Ja. Also wir haben wir, du hast auch ein Jahr mit ihm zusammengespielt, ne? Ich ja, hab, genau. Ja, Ich habe auch ein Jahr mit ihm zusammengespielt. Also eigentlich ist es ja einer, der bei 99 9 eher Eisenvogel ist, ne? Ja, und es war ja auch nochmal knapp, ne? <lacht> Was heißt knapp? Also ich äh, spiele ja immer noch mit seinem, mit seinem äh, Trainer zusammen. Den Christian Nagy das ist ja. Äh, sein äh, persönlicher Betreuer mhm. für die Nationalmannschaft und für ihn persönlich. Mhm. Und ich habe heute Mittag erst mit ihm gesprochen. Der war 3-2-7-10 hinten und hat das Ding dann noch irgendwie reingezuppelt. Stark. Also, gegen Kubaner, glaube ich. Ich
0: kannte den gar nicht, gegen den kubanischen Spieler. Kannte ich
1: auch nicht, nee. Kannte ich auch nicht, aber der. War äh, überraschend stark, muss ich jetzt sagen. 2-3-7-10. 2-3-7-10. Das dann im Spiel, wo es um die Olympia-Quali geht, äh, Möchte ich auf jeden Fall in der Haut des Kubaners nicht stecken. Ein Ball für Olympia.
0: Krass, ja. Und bei den Europäern gab es auch äh, eine die eine oder andere Überraschung. Und auch den einen oder anderen geilen Jubel. Finde ich ja schon immer so sehr authentisch, wenn die Leute dann ja einfach dann sagen: Okay, sie haben jetzt wahrscheinlich für viele ist es das Ziel überhaupt. Für Pritika Pavard ähm, aus Frankreich. Ähm, war eigentlich äh, erst 24 so richtig äh, angedacht. Jetzt hat sich die mittlerweile, weiß nicht, 17-Jährige, glaube ich, ist sie, ähm, qualifiziert. Muss man sagen, äh, unglaublich, gut ab. Ne? So jung, sich dann da durchzusetzen bei so einer Euro-Quali, dem letzten Qualiturnier, glaube ich, jetzt für die Europäer zumindest. Ähm, Wahnsinn. Äh, Chapeau. Habe ich, wie gesagt, auch schon mal erzählt. Die, die, die ist ja U21-Nationalspielerin Nation, äh, sowieso, aber auch Europameisterin geworden. Und danach äh, habe ich sie fürs Tischtennis-Magazin mal interviewt. Ähm, habe ich, glaube ich, auch im Plattenblau schon mal erzählt. Und wirklich eine, ja, so durch und durch als, als Spielerin, Athletin ähm, merkt man so richtig, die lebt für Tischtennis. Die ist auf dem Boden, die ist sehr klar. So also wirkte sie auch jetzt im Interview. Da kann man sich wirklich einiges erhoffen aus europäischer Sicht äh, im Damen-Tischtennis, dass da, ja, vielleicht mal wieder eine, in dem Fall französische Spielerin, hoffentlich auch dann den Schritt ja, ins Welttisch ist, schafft. Auf jeden Fall ist sie auch dabei und äh, ja, mich total gefreut. Ich mal den ersten Schritt hat sie jetzt gemacht, ne? also mit Absolut. 16
1: oder 17, also wirklich sich in so einem jungen Alter für zu qualifizieren.
0: Ansonsten haben sich Juan Dianan aus Frankreich äh, noch qualifiziert, Jana Noskova und Maria Schau aus Spanien und bei den Herren der Schöpfung, ja, weiß nicht, ist für mich Alvaro Robles und Kuley nicht so überraschend Jonas, Ionesco der Abwehr, hat es gepackt, ne? Ovi hat es geschafft. Ovi Ionesco habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, und ganz häufig in Bremen getroffen und äh, auch, finde ich, ein durch und durch sympathischer Athlet, dem man sowas total gönnt. Und im letzten Spiel, glaube ich, dann Pavel, Pavel check äh, auch im knappen Spiel gegen Paul Drinkhall, der dann so in die Röhre gucken musste bei dieser Quali. Ja, spannende Spiele in der Quali. Ähm, hat Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich fand, es war eine sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr freundliche Atmosphäre. Also es, ähm, zwar angespannt, natürlich, klar, es geht um ein Ticket. Ich, für, für das Touristen, wollte ich gerade sagen. Aber nicht so, ich, nicht so giftig, wie jetzt zum
1: nee, Beispiel Nee, nicht in der so zweiten giftig, Liga. aber ich <lacht> Ja, gut, also <lacht> kommt immer darauf an, wer da gegeneinander spielt. Ne? Ja, aber ich glaube, ja. das war, das habe ich jetzt beim also selbst bei diesen Highlights, die ich mir dann äh, von den einzelnen Spielen angeguckt habe, man hat die Spannung schon gespürt, ne? In jedem einzelnen äh, ja, Halbfinale oder Finale dann nochmal besonders. Das, weiß nicht, ich habe es den Leuten schon irgendwie angemerkt, okay, die spielen jetzt um was Großes, ne? Mhm. Äh, Alvaro Robles hat in einem Interview auch gesagt, dass er während des ganzen Turniers ganz schlecht geschlafen hat und nervös war und irgendwelche Bücher gelesen hat, um sich irgendwie abzulenken und... Ähm, ich glaube, ich habe Bücher gelesen, als ob das so ein absoluter Wahnsinn ist, so ein Buch zu lesen. Rudi, ja. <lacht> aber es ist ja auch heutzutage nicht mehr jetzt absoluter Usus, ne, ein Buch zu lesen, äh, den ich übrigens auch, der auch übrigens lange in der zweiten Liga gespielt hat, Stimmt. zwei, drei Jahre, glaube ich, in Grünwettersbach. Mhm. und ähm, ja, der auch... Äh, weil ich, dem, dem ich das auch total gönne, aber der war ja auch 10-8 hinten im, im letzten Satz gegen Sidorenko, mhm. der eigentlich in der Bundesliga auch äh, ja, super Form äh, angeboten hat, in den letzten, ja eigentlich in der kompletten Rückrunde schon super gespielt hat und der ist dann da, ich glaube 17-15 hat der Robles das Ding dann sich reingezuppelt und hat so sein Olympiaticket gelöst oder, oder auch die, die dann das Finale verlieren von den drei Etappen, die es dann gab da sieht man echte Gefühle. Total, sehr authentisch auch, ne? Ja, ja, ja. ja das stimmt. also man merkt dann wirklich, das, was dann von den Leuten da abfällt. Das kann man schon ganz, ganz eindeutig sehen. Ja. ja, das sieht man auf jeden Fall. Das ist,
0: das ist extrem, das stimmt auch. Fand ich auch spannend zu gucken. Merkt man auch dann, dass das Niveau nicht, nicht immer steigt, ne? Bei, in, in den entscheidenden Phasen. Nee, nee, nee. Also das ist schon... Und ansonsten, ja, wir haben äh, wir haben es damals angeteasert, jetzt ist es auch auf mein und ist glaube ich sogar auf eins gewesen, ähm, der Präsident des äh, Weltverbandes, Herr Weikert, ähm, hat sich jetzt äh, vor einem sogenannten Rechtstribunal... Des ictf tribunal hm. Ja, was auch immer das ist, äh, glaube ich, auch kein offizieller Begriff, oder? Also was, also weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall durchgesetzt. Er also wird auf ähm, jeden Fall
1: überall so genannt. Er hat das Ding auf jeden Fall gewonnen, hat aber in der Anklage da irgendwie einen Formfehler begangen. Ich weiß ich ja auch nicht, wie sowas passieren kann.
0: Mhm.
1: Also ist noch nicht ganz durch, hm. ne? Das Thema. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis er bis da wieder irgendwer irgendwen anders rausnimmt. Aber da ist auf jeden Fall das. Äh, ja. Die letzte Messe ist da noch nicht gelesen. Nee, das glaube ich, ich, ich. Glaub ich auch nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Das ja. glaube ich auch nicht, Mal schauen, wie das weitergeht. Ne? Und ja, Bundesliga, ähm, deutscher Meister, ein, äh, natürlich ein Glückwunsch in die Hauptstadt. Ähm, Der TDC Eastside. Berlin
1: Eastside. Genau, die haben das, das Triple haben sie sich geschnappt. Mhm.
0: Das muss man schon sagen. Ähm, Chapeau. Knapp im Finale, knapper als ich es erwartet habe, äh, auch im dritten entscheidenden Spiel auch wieder, glaube ich, 5-3. Hm. Also wirklich, das war, war sehr, sehr knapp und auch dann wahrscheinlich auch ja, eine komische Saison, die dann für dann auch die Damen-Bundesliga und die teilnehmenden Mannschaften und Spielerinnen dann zu Ende gegangen ist. Das Herrenfinale steht noch aus und die TTBL hat eigentlich mittlerweile soweit für die neue Saison stehen die Kader. Ne? Wenn man das so mitbekommen hat hier und da, verlängert noch ein Trainer, Fouillon in Ochsenhausen. Ähm, Sadi Fou wechselt zurück nach Frankreich, hat einen Verein gefunden. Aber ansonsten gab es jetzt kaum noch hat ein Verein gefunden,
1: das, Hat einen Verein gefunden, das hört sich so an wie dem Arbeitsamt von der Schippe gesprungen.
0: Nein, du weißt ja, wie ich es mal. Also, der oh. hat, der hat <lacht> sich einig geworden mit einem Verein. So, ich weiß nicht, ob der <lacht> ja, ja. 35 Angebote im Kasten hatte. Weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht.
1: Hm. Nee, weiß ich nicht. So, TBVB hat keins abgegeben, oder? Nee, aber wir hatten mal eins abgegeben. Oder er Echt? hat mal eins abgegeben. Nee. Das muss man auch sagen. Im Tischtennis läuft anders. ne? Stimmt. Wir ja, <lacht> werden Mark keine ablösen. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch dein Marktwert ist, ob man da auch 30 Millionen bezahlt, wenn man dich äh, da als Sportdirektor ablösen möchte. Mindestens. Mindestens. <lacht> Boah, das wäre ja nicht schlecht. Ähm, aber am Tischtennis ist es ja auch oft so, dass die Spieler dann äh, so eine Rundmail schreiben an alle Vereine. Einmal hier, an alle. Ja, äh, ja, hallo. Einmal, einmal, ich heiße einmal, Erich. Hier, hallo, hier. Ich, ich bin's. Möchte. Ich bin der Erich. Rückhand parallel kann ich immer anbieten. Äh, Spiel solide. Was habt ihr oben, denn noch? Solide 70, 30 pari. Bis, bis Pari Pari. Ähm, pari pari könnt ihr mich, könnt ihr mich, könnt ihr mich einplanen? Habt ihr noch ein bisschen vom Kuchen über für mich? So ist es ja am Tischtennis. Das
0: ist die Botschaft im Tischtennis. Das stimmt. Ja. Also läuft eigentlich immer nicht, nicht immer, aber es kann, es, kann, es, es geht eben in beide Richtungen. Ne? Wobei. Ja, aber ich weiß, dass Fußball das Preisetikett, ist ja auch nicht also das, so anders. Also das, das Preisetikett die, war, die Spieler das ja das Preisetikett angeboten.
1: war aber falsch. Ne? das Preisetikett war falsch.
0: Ja, ja, das kann ja sein, dass das, äh, Ich bin da gar, ich, ich bin da gar nicht immer involviert bei allen Preisetiketten. Aber es ist ja auch im Fußball so, dass die Berater ja auch ihre Spielerinnen und Spieler, also meistens die top vor allen Dingen aus den großen Vereinen dann ja anbieten. Ne? Also es ist ja, glaube ich, auch hm. nicht immer so, ja. dass da Angebote von der Vereinsseite auskommt. Aber klar, im Zwischen das hast du wirklich einen sehr, ähm, wie soll man sagen, äh, ja haben bekannt, also einen Spielermarkt, der sehr... Ähm, komprimiert ist. Genau, Wenn komprimiert du jetzt schon so ist dann,
1: sprichst, dann kann ich das auch weiterführen.
0: dementsprechend aber auch immer sehr in Bewegung, von beiden Richtungen.
1: Ja, ja? auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist, da habe ich mal ein weises Sprichwort von einem sehr erfahrenen Manager im Tischtennisbereich gehört. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht woanders eine auf. Ja, ich weiß nicht, ob das der Spruch, <lacht> ob der Spruch zum das ersten Mal von
0: einem Tischtennismanager gefallen ist. Komm mal, kommt mir bekannt
1: kommt, vor. Ja, aber ich habe den auf jeden Fall von einem wirklich erfolgreichen Tischtennismanager gehört und äh, ich, ich habe mich aber irgendwie nie dran gehalten, habe immer eisig sofort überall zuerst unterschrieben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich, ja, ich kann das aber verstehen. So richtig pokern oder was heißt pokern, aber so mit mehreren gleichzeitig verhandeln und so, das war, irgendwie, war auch nie Thema bei mir. Nee, also, aus dem Alter bin ich auch raus. Ja. Von daher. Erich, das war eine spezielle Sendung, Mensch. Ähm, ähm, Plattenplausch Number
1: 25. Ähm, fand ich. Äh, 25. Wir haben ungefähr jede zweite Woche haben wir was zum Besten gegeben. Ja, passt ein Jahr das heißt, wir auf sind Sendung. Hm? Das
0: passt so ziemlich genau, muss man sagen. Nicht ganz. Ich glaube so jetzt so die übernächste Sendung sollte oder wird die Sendung sein, wo wir dann wirklich quasi ein Jahr Plattenplausch auch feiern können. Wir können jetzt einfach in jeder Sendung irgendeinen Geburtstag aussprechen und dann darauf mal anstoßen. Und dann irgendwann vielleicht auf unsere auf unsere ähm, Impfung. Ich glaube ja, dass wir im Juni geimpft werden. Wir alle? Ja, du und ich jetzt auch, genau. Also wir zählen ja zu denen. Meinst den. du? Ja, ich glaube, das geht jetzt schnell. Nein. Ich glaube, die ziehen jetzt nochmal richtig an. Aber wir haben jetzt so schön dieses Thema vermieden, die ganze Sendung. Lass uns das bitte dabei belassen. Da habe ich auch keinen Bock auf. Wer da den Bock auf? Hm. Da habe ich gar keinen Bock mehr auf. Äh, du bist bei dir ist zumindest ja auch noch alles dicht. Was heißt dicht? Dicht machen. Das war doch die Kampagne von unseren äh, 50 Schauspielern.
1: Ach so, ja, das war ja, also, da muss ich sagen, ich war ja neulich, das muss ich kurz so erzählen, ich war ja, ähm, ich war wieder joggen. Mhm. Ich habe es wieder getan. Und ich habe mir fest und flauschig angehört. Mhm. Und ich muss sagen, also zu diesem Thema, da mit diesen 50 Sch Schauspielern, die da ihre Videos zum Besten gegeben haben. Jan Böhmermann und Olli Schulz haben alles dazu gesagt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die haben das also über 20 Minuten auf den Punkt gebracht. Der da wäre? Also vielleicht so eine ganz kurze Zusammenfassung? Dass das einfach komplett, ja genau, die haben einfach drei Minuten lang immer wieder das Wort dumm, 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 dumm benutzt. Mhm. Drei Minuten lang. Mhm. Ja,
0: ja, kam ja auch eine komische Aktion. Ich habe sie bis heute auch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht muss man es auch nicht immer alles verstehen. Äh, genau. Nee, von daher ähm, hoffen wir mal, dass, dass bis zur nächsten Sendung nicht irgendwelche neuen, irren Aktionen stattgefunden haben und äh, wir vielleicht ja nochmal einfach so eine äh, etwas Corona-freiere Sendung hinkriegen. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie auch mal wieder cool, einen Gast zu haben. Vielleicht sollten wir einfach mal jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal schauen, wen wir da jetzt vielleicht nicht direkt wieder, aber dann doch in der in den kommenden Sendungen äh, hier zum Plausch bitten.
1: Hm? Sehr gerne, ja. Bin ich, Würde ich mich äh, freuen. Bin ich ja. offen für.
0: Von der Erich, äh, von meiner Seite aus war es das. Fantastische 25. Jubiläumssendung. Ich freue mich ja. auf die nächsten 25. Und das letzte Wort ist deins. Ciao, ciao.
1: Ja, auch ich äh Freue mich über bisher absolvierte 25 Folgen, hoffe auf nicht nur die nächsten 25, ich hoffe ja auf ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass die Platten Lauscher viel Spaß hatten äh, ja in der letzten guten Stunde, denke ich, sollte es gewesen sein. Und äh, ja, wünsche allen beste Gesundheit, bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Bis bald.